0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für alle Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Wir sind Hannah und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Denn heute geht es um das Thema Back to School und die Frage, wie ein erfolgreicher Start ins neue Schuljahr gelingt und welche
0: hilfreichen Morgenrituale euch dabei unterstützen können. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, das große Thema unseres Podcasts ist Leichtigkeit und wie Kinder diese wieder mit dem Lernen verbinden können. In unserem Podcast stellen wir euch deshalb alle 14 Tage verschiedene Anregungen, Praktiken und Methoden vor, von denen ihr euch einfach die raussuchen könnt, die am besten zu euch, euren Kindern und eurem Familienleben passen. Dabei sind wir sehr überzeugt, dass Lernen leicht sein darf und somit ist natürlich jeder von euch, der sich bei diesem Thema angesprochen fühlt, eingeladen, unseren Podcast zu lauschen. Die Folge ist jetzt für alle, wo es langsam
1: wieder losgeht, das Schuljahr vor der Tür steht, für alle anderen, die noch mitten in den Ferien sind. Hebt euch die Folge doch einfach auf. Wenn es soweit ist, dann schaltet ein und hört euch die Tipps an, damit ihr auch gelassen in das neue Schuljahr starten könnt. Denn wir wissen, es ist gar nicht so einfach, nach sechs Wochen Sommerferien wieder gut in die Schulzeit reinzukommen. Und dafür möchten wir euch ein paar Tipps an die Hand geben, damit es möglichst leicht und locker für euch
0: klappt. Ja, damit die gute Laune aus den Ferien auch schön mit in den Schulanfang und ja, mit ins Schuljahr genommen werden kann. Dafür wollen wir
1: zuerst ähm, ein paar Sachen ähm, sagen, also Anregungen euch geben, wie ihr schon in den Ferien euch langsam auf die Schulzeit vorbereiten könnt. Dann wollen wir darauf eingehen, wie ihr den ersten Schultag bzw. die erste Schulwoche locker leicht gestalten könnt und wie ihr auch dann motiviert bzw. eure Kinder motiviert am Ball bleibt. Und das Schuljahr ähm, schon einfach gut startet. Da haben wir aber auch noch ergänzende Tipps für alle, die sozusagen das erste Mal das mitmachen. Also ähm,
0: Eltern von Erstklässlern, wie auch ähm, wenn, wenn ein Schulwechsel bevorsteht. Genau, zum Beispiel auf eine weiterführende Schule oder weil ihr umgezogen seid oder andere Gründe. Und zum Schluss wollen wir euch unsere liebsten Morgenrituale
1: vorstellen. Vielleicht ist ja da was für euch dabei, dass ihr für eure Familien, dass ihr den Morgen schön gestalten könnt. Denn wir wissen gerade, da steckt viel
0: Potenzial für Zoff, aber auch viel Potenzial, dass ihr leicht in den Tag starten könnt. Ja, weil wir glauben auch, Leichtigkeit fürs Lernen fängt genau hier an, in einem positiven Start ins Schuljahr und dann auch in einem positiven Start in den Morgen. In den Schultag also.
1: Ja, also ein guter Start nach den Ferien beginnt ja eigentlich schon in den Ferien. Und das könnt ihr ähm, leben oder beginnen mit, ähm, indem ihr sozusagen diese Vorfreude schon... Entfacht. Entfacht, <lacht> genau. Dass ihr einfach Ende der Ferien euch schon langsam in Gesprächen auch auf das Schuljahr vorbereitet, beziehungsweise euer Kind damit einbezieht und mal fragt, auf welche Freunde es sich schon freut. Vielleicht freut es sich auch bestimmt, einen, einen, einen Lehrer wiederzusehen. Oder vielleicht wartet ein Fach auf euer Kind, was es vorher noch nicht hatte, und wo es sich schon, irgendwie, es schon voller Vorfreude ist.
0: Und dass ihr das einfach schon lebt. Ja. Vorfreude kann auch geschürt werden durch ähm, schöne Dinge, die äh, fürs neue Schuljahr, die euer Kind fürs neue Schuljahr bekommt. Ähm, das klappt ja immer super gut für Erstklässler. Äh, da gibt's eine Schultüte, da gibt's einen neuen Schulranzen, da gibt's alles neu. Und das ist ja auch ein Teil von der großen Faszination Schule. Und warum das nicht auch für alle zwei, Dritt, vier, fünf, 6 nutzen? Ähm, genau, um hier einfach was Positives mit der Schule zu verbinden. Das muss ja auch nichts Großes sein. Das kann vielleicht eine neue, schöne Brotzeitbox sein. Oder wenn, weil weil euer Kind jetzt schon eine Uhr lesen kann, eine schöne neue Armbanduhr. Das ist natürlich ein bisschen größer, aber klein wäre auch irgendwie neue Stifte, Buntstifte oder vielleicht einfach auch ein lustiger Radiergummi, der, wenn man ins Fehlermäppchen schaut, einfach gute Laune macht.
1: Ja, und gut wäre es. Ähm, vielleicht könnt ihr ja es auch ähm, so organisieren, dass euer Kind sich das selbst aussuchen kann und hier auch schon bestimmen kann, was es gerne haben möchte. Ein Hausaufgabenheft wird ja jedes Jahr neu gebraucht, da gibt es ja auch äh, Hunderte zur Auswahl und dass es da einfach entscheiden kann, genau das möchte ich haben. Das steht ja auch vor Freude, wenn man Dinge hat, die äh, man mag. Ja. Genau, wie du schon gesagt hast und wenn es ein äh, neuer Radiergummi ist. <lacht> So kann man einfach diese Vorfreude, die, man, die viele Erstklässler ja haben, wenn sie in die Schule kommen, mitnehmen auch in die folgenden
0: Jahre. Genau, und so eine positive, positive Assoziation mit Schule ähm, kann auch dadurch aufgebaut werden, ähm, indem ihr vielleicht für euer Kind auch schon organisiert, dass es alte Schulfreunde noch in den Ferien trifft. Also vielleicht... Habt ihr Lust, irgendwie so eine kleine Gartenparty oder eine kleine, kleine Spielplatzparty zu organisieren, gemeinsam mit den Eltern von, von den anderen Freunden? Ähm, so dass einfach genügend Zeit ist, sich nach so einer langen, langen Ferienpause auch auszutauschen. Hey, was habt ihr in den Ferien gemacht? Ähm, viele ja verpassen sich in Anführungsstrichen Jahr, weil die eine Familie in, die, in der einen Ferienhälfte in den Urlaub fährt und die andere in der anderen Ferienhälfte. Und äh, da gibt es ja ganz viel Spannendes, äh, was, man, was man sich gegenseitig zu erzählen hat. Und ähm, gleichzeitig ja, erinnert sich euer Kind ja auch nochmal wieder äh, daran, dass, dass es ja auch Freunde in der Schule hat und dass es damit eben auch super viele positive Gefühle verbinden kann.
1: Ja, vielleicht kann man dann auch schon gemeinsam irgendwie den, den Schulweg planen am ersten Schultag, ja. dass man den irgendwie gemeinsam geht. Und dann ist der erste Schultag einfach nicht so ein völliger Overload an äh, ja. Erfahrungen und Ereignissen, die auf einen einprasseln, sondern man hat sich dann schon über die Abenteuer in den <lacht> Ferien ausgetauscht. Und dann äh, kann man sich vielleicht auch besser einfach auf den, auf den ersten Schultag konzentrieren, beziehungsweise auf die Lehrer, auf die Schulfächer.
0: Ja, und hat trotzdem sein eingeschworenes Team an Freunden irgendwie so an seiner Seite. Ja, das ist vor allem ja, wie für Kinder, die jetzt nicht die Schule wechseln, ja. also wo, wo man einfach
1: weiß, dass da die gleichen Schulfreunde und Kameraden mit dabei sind. Ja, ja. Was, ja? ja. <lacht> <lacht> äh, was, äh, was natürlich ein Klassiker ist, äh, was hier natürlich nicht in dieser Liste fehlen darf, ist, dass ihr schon schaut, dass ihr den äh, Schulranzen erpackt. Äh, ähm, wir wissen, dass es nicht bei jeder Schule ähm, möglich ist, dass also sozusagen diese Listen, was sie an Schulmaterial besorgen sollte ja relativ spät auch ähm, rausgegeben werden, beziehungsweise ja. vielleicht auch erst am Anfang des Schuljahres, dass sozusagen die erste Woche auch voll ist äh, mit Organisation von Schulmaterialien, aber überall, wo es irgendwie schon möglich ist, dass man schaut, dass der Ranzen gepackt ist und es dann, ist dann das nicht so siehend heiß am Abend davor <lacht> einfällt, sondern einfach schon entspannt schaut, was kann man da reinpacken und da gehört ja auch das rein, was wir vorhin gesagt hatten, mit den neuen Schulsachen besorgen, dass dann heute halt vielleicht die Federtasche schon mal so einen kleinen Refresh hatte, dass man da schaut, dass man irgendwie Stifte angespitzt hat und neues Lineal da drin ist oder auch das Hausaufgaben macht, das sind ja auf jeden Fall Sachen, die jedes Schulkind zu jedem
0: Schuljahr neu braucht. Ja, und in dem Zusammenhang, ähm, ist ja auch mal können wir euch nur mitgeben. Es hilft auch wahnsinnig, den Schulranzen mal auszurumpeln, wenn ihr das nicht eh schon am Anfang der Ferien gemacht habt. Oft ist es ja auch so, dass man irgendwie da immer mal wieder Sachen reinschmeißt, die man nicht mehr braucht und da ist ein zerknittertes Papier unten und irgendwie noch ein, noch irgendwie, weiß nicht, Reste von von Spitzern oder etc. sowas unten im, im Schulranzen ähm, da einmal aufräumen und wirklich schön geordnet packen. ist so eine Art Feng Shui, auch für Schulkinder, ähm, Ja, damit irgendwie so... Ja, alles aufgeräumt ordentlich ist und dass, dass da nicht schon so eine Unruhe entsteht. Also aufgeräumter äh, Schulranzen, aufgeräumter Kopf. Richtig. Und das Gleiche gilt ja auch für den Schreibtisch, wenn euer Kind einen eigenen Schreibtisch hat und, oder einen eigenen Lernplatz. Dann ist auch in den Ferien nochmal schön entspannend Zeit, diesen Schreibtisch zu entrümpeln, eben auch Altlasten in Anführungsstrichen mal wegzuschmeißen und wirklich Platz für das neue Schuljahr zu machen. Also wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man das wegschmeißt, was man einfach nicht mehr braucht und sich davon befreit und da positiv in das neue Schuljahr blicken kann. Und das kann ja auch kombiniert werden, indem ihr euer Kind anregt, dass es sich vielleicht den Lernplatz auch einfach schön einrichtet, damit damit sich euer Kind sehr gerne dahinsetzt. Und das geht ja mit mit bunten Sachen, vielleicht mit bunten Stickern, die angebracht werden können oder einem schönen Poster. Da gibt es auch super coole Anregungen auf Pinterest. Ja, da muss man ein bisschen bastelfreudiger sein mhm. bei den meisten Sachen. Aber einfach, um so eine Idee zu bekommen, was kann man machen, um diesen Schreibtisch schön, also einen schönen Lernplatz, einen schönen Arbeitsplatz einzurichten. Ja, ein großes Thema, auch vor allem
1: äh, nach den Sommerferien, beziehungsweise dann ja in den Ferien noch, das früher aufstehen, schon mal äh, ich sag mal zu trainieren. <lacht> Denn man wird ja, oft ist es ja so, dass wir alle zu lang schläfern werden, wenn wir lange frei haben, dass wir eher später ins Bett gehen und dann auch später aufstehen. Das ist natürlich ein harter Bruch, vor allem nach wie gesagt den Sommerferien, sechs ja. Wochen lang schlafen und dann auf einmal früher aufstehen. Deshalb würden wir empfehlen, dass man sich langsam an die das frühe aufstehen rantastet, sondern einfach die Kinder auch schon abends früher ins Bett gehen, vielleicht in der letzten Woche und dann auch früher aufstehen. Ich würde sie jetzt, jetzt niemanden mit auf den Weg geben, zu sagen, ja, steht doch in den Ferien schon um sechs auf. Oh, ähm, das vielleicht nicht, aber dass es vielleicht einfach nicht mehr so ein harter Bruch ist zwischen, weiß ich wann eure Kinder aufstehen müssen, wenn es zum Beispiel halb sieben ist, dass man vielleicht in den Ferien dann schon mal halb acht oder so aufgestanden ist. Dass da nicht so ein großer Unterschied ist, und man so ganz zerknitterte Kinder mhm.
0: <lacht> am ersten Schultag hat. Ja, weil der Schlafrhythmus von Kindern ähm, ist ein bisschen träger und stellt sich dann aber eben über diese sechs Wochen ja auch, auch auf den neuen Ferienrhythmus ein. Und ähm, genau, wie Katharina gesagt hat, dass man den langsam und sanft wieder so in Richtung Schule umpolt. Das war auch schon unser erster Punkt ähm, zu Ideen und Anregungen, was ihr schon in den Ferien anfangen könnt, um so schön aufs neue Schuljahr vorzubereiten. Und ähm, der zweite Punkt betrifft so ein bisschen äh, die Eltern von Erstklässlern oder Eltern von Kindern, die in die Schule wechseln. Ähm, für die gilt natürlich auch alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Aber noch zusätzlich äh, können wir hier noch mit anregen, ist, dass ihr mit eurem Kind gemeinsam den neuen Schulweg übt. Das ist ja für Erstklasse auch wahnsinnig spannend, weil im Laufe des Schuljahres allerspätestens äh, wird euer Kind den Schulweg ja auch äh, in den meisten Fällen alleine gehen. Ähm, aber auch für Kinder, die... Beispielsweise auch eine weiterführende Schule gehen, ist es ja oft auch damit verbunden, dass irgendwie vielleicht jetzt euer Kind mit dem Bus fahren darf oder mit dem Fahrrad weiterfahren darf und damit da sehr viel Sicherheit ähm, da dabei ist und sich euer Kind sehr wohl fühlt, ist es, ja, ist es hilfreich, wenn ihr den in den Ferien, den Schulweg mehrmals so abfahrt, um da ohne Stress auch wirklich zu schauen, wo kann man denn gut über die Straße gehen, wo sind gute Fahrradwege, was auch immer. Einfach diesen Schulweg anschauen, damit sich euer Kind schon mal darauf einstellen kann. Und gerade für erstklasse eltern könnt ihr in den Ferien auch schon so ein bisschen trainieren, dass die Selbstständigkeit, die von eurem Kind ja auch in der ersten Klasse auf jeden Fall gefordert werden wird, dass ihr die schon so in den Ferien anregt. Macht ihr wahrscheinlich sowieso schon viel, aber einfach hier nochmal mitgegeben, übertragt doch eurem Kind einfach kleinere Aufgaben im Alltag, die es, die es selbstständig übernehmen soll, beispielsweise ähm, regelmäßig den Tisch decken, also wirklich von selber dran denken und nicht immer nur, wenn, wenn ihr ihm sagt, äh, ja, deck jetzt doch mal bitte hier Teller und Messer und ähm, eben selbstständig erkennen, was gehört dazu, wann muss ich das machen, wie schaut das schön aus ähm, oder Müll rausbringen regelmäßig, ähm, solche Dinge entlastet ihr auch euch. <lacht> ja, und eine letzte Sache eben auch nochmal für alle Eltern, ähm, die Kinder haben bei denen es jetzt losgeht und neu losgeht vor allem. Gerade am Anfang ist es schon sehr wichtig, dass ihr offen beobachtet, wie sich euer Kind in die neue Klassengemeinschaft einfügt, wie, wie gut es zurechtkommt, weil ähm, gerade für einen guten Start in, in das Schuljahr, also für Erstklasse oder eben, ist es wichtig, dass dass da so ein positives Grundgefühl da ist. Und dass es nicht sofort, wenn es in die Schule kommt oder eine neue Schule kommt, dass da irgendwie so, so eine Last irgendwie mitgenommen wird. Das heißt wirklich sehr offen beobachten. Euer, kommt euer Kind fröhlich aus der Schule? Erzählt gute Dinge, irgendwie was in der Pause auch passiert ist? Und wenn nicht, da mal so ein bisschen schauen, im Zweifel vielleicht, wie, wie ihr da euer Kind noch mal unterstützen könnt, dass es noch besser irgendwie in diese Klassengemeinschaft sich einfügen kann.
1: Ja, das waren unsere Tipps, die ihr vor allem schon in den Ferien bzw. am Ende der Ferien umsetzen könnt. Jetzt ist es aber soweit, der erste Schultag ist da, es geht los und hier haben wir ein paar Anregungen für euch, damit sozusagen dieser harte Bruch zwischen gestern waren noch Sommerferien und heute ist Alltag ähm, euch sanft gelingt, sozusagen ein sanfter Start in in den Alltag, in das in das Schulleben. Da ähm, würden wir euch ähm, den Tipp geben, dass ihr die erste Schulwoche, also wür ich würde das jetzt nicht nur so auf einen Tag begrenzen, das ist vielleicht auch ein bisschen viel für den ersten Schultag, dass ihr die so ein bisschen zelebriert. Das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie drei große Partys in dieser Woche feiert. Das meinen wir gar nicht damit, sondern dass ihr so die schönen Erlebnisse, die ihr in den Ferien hattet oder wofür ihr euch auch Zeit genommen habt, dass ihr schaut, was ihr damit in den Alltag nehmen könnt. Das kann ja in der ersten Woche zum Beispiel ein, ein Ausflug an See sein oder ein Grillabend mit Freunden oder vielleicht auch ein Besuch im Kino. Etwas, was irgendwie die ganze Familie glücklich macht und euch auch zusammenringt. Weil oft ist es im Alltag ja so, dass jeder irgendwie so seinen eigenen Weg geht. Ne? Die Kinder gehen in ihre Klasse, in ihre Schule, ihr habt ähm, unterschiedliche ähm, Arbeitswege und dass ihr einfach schaut, wo können wir dann nochmal zusammenkommen, was können wir gemeinsam schön machen. Ähm, eine Idee ist ja auch, dass ihr euch einen Familienplaner anschafft und da nicht nur eure Zahnarzttermine reinschreibt, sondern auch so die Highlights auf etwas, was sich eure Kinder dann freuen können und dass ihr einfach dieses Gute aus den Ferien mit in den Alltag nehmt. Denn das entspannt ja auch euch und je entspannter ihr seid, umso besser wirkt sich das ja auf eure Kinder aus. Schaut einfach, ob ihr vielleicht auch Rituale hattet, für die ihr euch Zeit in den Ferien genommen habt, die ihr aber auch mit in den Schultag nehmen könntet. Vielleicht habt ihr mal zusammen das Armbrot ähm, vorbereitet oder ihr habt euch abends noch Zeit genommen, ein bisschen draußen im Garten einen Ball zu kicken. Ähm, und dass ihr einfach schaut, kann, können wir das jetzt in den Alltag mitnehmen? Denn oft nimmt einer ja so ein, dass man, das irgendwie, dass man sich dafür gar keine Zeit mehr nimmt. Und nur noch versucht, irgendwie so den Aufgaben hinterherzulaufen ja. und Sachen zu erledigen. Aber es ist ja auch schön, so ein bisschen Fan-Feeling einfach noch länger mitzunehmen. Ja, so kleine Inseln für den Alltag. Genau, dass man also achtsam auch zurückschaut und sagt, hey, das war doch cool. Vielleicht auch seine Kinder fragt, hey, was, was würdet ihr denn gerne weiterhin irgendwie machen? Und schaut mal, was euch da ähm, irgendwie einfällt. Ein wichtiger Punkt ist auch ähm, Sport und Bewegung. Viele Kinder bewegen sich ja in den Ferien automatisch viel mehr als im Schulalltag. Sei es der, We sei es der Weg zum, zum See, den man irgendwie jeden Tag geradelt ist, ähm, schwimmen oder dass man äh, Zelten war mit den Kindern, und die sind den ganzen Tag durch den Wald gelaufen. Und diese natürliche Bewegung fehlt ja oft im Schulalltag. Man hat zwar Sportunterricht, aber es ist ja auch oft nur zweimal die Woche. Ja, wenn und, überhaupt. Ne? Ja, wenn überhaupt. Ja. Manchmal auch nur eine Doppelstunde, einmal die Woche. Und vielen, vielen Kindern fehlt ja dann diese Bewegung. Die wissen dann gar nicht, wohin mit ihrer Energie. Die müssen den ganzen Tag still sitzen, vormittags in der Schule, nachmittags am, am Schreibtisch für die Hausaufgaben. Schaut doch mal, wie auch wieder mehr Bewegung vielleicht in euren Alltag bringt. Oder ob jetzt auch vielleicht die richtige Zeit ist, um zu gucken, ob sich ein, ein Sportkurs in, bei einem Sportverein anbietet. Ähm, vielleicht ist euer Kind sowieso schon seit langem irgendwie interessiert, was weiß ich, Volleyball zu spielen oder äh, ja... Schwimmen zu gehen, mhm. ähm, genau und dass sie jetzt einmal schaut, vielleicht ist jetzt die Zeit, sich dem mal ähm, anzunehmen, dass sie mehr ja dass eure Kinder vor allem
0: mehr Bewegung im Alltag haben. Ja, in vielen Sportvereinen ist ja auch so, dass es gar nicht, also gerade im, im jüngeren Alter, dass da gar nicht so spezielle Sportarten, also dass sich euer Kind für eine spezielle Sportart entscheiden muss, sondern da gibt es einfach wirklich so durch die Bank, also es gibt Angebote für Kinder, wo, wo sie sich bewegen können, wo verschiedene Dinge ausprobiert werden, turnen werden eben Barren oder Schwimmelbalken oder sowas aufgebaut, aber auch Leichtathletik gemacht, Ballspiele und ähm, gerade wenn sie euer Kind vielleicht auch nicht für eine bestimmte Sache begeistern kann, dann ist das ja auch eine, eine super Sache, was, was auch im Schulalltag machen kann, um seine Energie irgendwie zu bündeln.
1: Ja. Kurz Faden verloren. Faden verloren. Ich mache jetzt einfach
0: mal weiter. Ähm, genau, der erste Schultag. Ja. War? Oder hattest du jetzt noch was? Äh, ja, so, so eine kleine Anregung an euch selber. Was wir jetzt ja auch gerade gesagt haben, so schöne Sachen aus den Ferien in den Alltag mit übernehmen. Wir wollen auch anregen, dass ihr für euch das selber auch macht. Weil gerade für euch Eltern ist es ja auch so, der Schulanfang bedeutet... Immer mehr Belastung, das ist klar, selbst wenn ihr in den Ferien vielleicht gearbeitet habt, eure Kinder waren wahrscheinlich sehr viel ausgeglichener, weil sie, wie wir gesagt haben, toben konnten und einfach das machen konnten, was sie wollten und auch ihr als Familie viel mehr Freiheiten hattet, wie ihr euren Alltag gestaltet. Und ja, sobald der schulfamilienwahnsinn und das sage ich sehr, sehr bewusst, euch wieder eingenommen hat, ist man ja wieder irgendwie sehr schnell in diesem Hamsterrad. Und deswegen wollen wir anregen, dass ihr diese Positivität, die ihr aus den Ferien wahrscheinlich mitnehmen könnt, weil ihr gute Erlebnisse habt, weil ihr einfach eine gute Zeit hattet, dass ihr ähm, die für euch festhaltet. Vielleicht Hattet ihr ein Lied, was ihr ja auch in der Familie immer zusammen angehört habt, weil, weil es irgendwie so der Sommerhit im Radio war oder sowas, was euch einfach gute Laune macht. Merkt euch das und hört euch das in stressigen Momenten als Insel, wie wir auch für, für, die, für eure Kinder vorgestellt haben, nochmal an. Oder ähm, macht ein Fotobuch von den ganzen Fotos, die ihr in den Ferien gemacht habt. Das ist auch, wenn man sich das anschaut, das, das bringt so schnell diese Gefühle, diese Positiven wieder zurück. Vielleicht habt ihr auch Lust, einfach so ein bisschen über eure Zeit in den Ferien irgendwie so in ja, eine Art Tagebuch zu schreiben und einfach mal nochmal diese ja, diese Gefühle festzuhalten und ähm, euch die eben auch dann in einer stressigen Zeit wieder kurz vor Augen zu halten und zu sagen, okay gut, kurz runterkommen. Ne? Weil je ruhiger ihr seid, desto mehr überträgt sich das auch auf eure Kinder.
1: Ja, dann haben wir euch jetzt also Tipps gegeben, wie ihr schon in den Ferien euch auf den Schulalltag vorbereiten könnt, wie ihr auch gut den ersten Tag bzw. die erste Schulwoche gestalten könnt und jetzt natürlich die große Sache am Ball bleiben, also wie man auch motiviert durchstartet. Das, das klappt natürlich umso besser, je früher euer Kind sich mit dem Schulstoff auseinandersetzt und desto weniger Stress breiten ja dann irgendwie Klassenarbeiten, die auftauchen, da muss nicht alles irgendwie ad hoc gelernt werden, sondern man ist schon im Stoff drin. Also am besten von Anfang an schauen, dass die Hausaufgaben regelmäßig gemacht werden. Dann könnt ihr euren Kind ja auch mitgeben, dass es sich ähm, am besten im Unterricht auch beteiligt, weil ich meine, es sitzt sowieso schon in der Stunde, dann ist es ja auch ganz gut, wenn, wenn ähm, ihr es motiviert, dass es sich im Unterricht beteiligt, sich mal meldet, dann, dann nimmt man den Stoff ja nochmal ganz anders auf und... Ähm, Genau, dass ihr auch schaut, dass ihr vielleicht schon den Schulstoff regelmäßig wiederholt, damit es, wie gesagt, nicht so viel dann auf einmal ist, wenn dann auf einmal die Zeit kommt, in der alle Lehrer irgendwie Klassenarbeiten schreiben wollen. Mhm. Was wir euch hier ans Herz legen wollen, ist die School-Lern-Welt. Die orientiert sich am Lernplan und hier können eure Kinder das, was sie vormittags in der Schule gelernt haben, spielerisch auch am Nachmittag wiederholen. Schaut doch mal, ob das was für euch ist. Das könnt ihr ganz
0: unverbindlich und kostenlos testen. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für euch. Also, dass eure Kinder eben wirklich, wie Katharina eingangs gesagt hat, am Ball bleiben. Und das auch noch mit Spaß, ohne dass ihr da... Immer diskutieren müsst, komm, jetzt hat sich doch noch mal hin und lernen. Ja, das Schöne ist, dass ihr dann auch gar nicht ähm, zum Nachhilfelehrer
1: werden müsst oder euch Gedanken machen müsst, was ihr jetzt mit euren Kindern wiederholt, sondern dass da schon ganz gut geregelt und vorgegeben. Äh, <lacht> genau. Und ähm, also viel besser ist es, wenn ihr euren Kindern äh, den Rücken stärkt, wenn ihr, wie wir schon gesagt haben, für Ausgleich auch zur Schule also für einen Ausgleich zur Schule sorgt, indem ihr schaut, dass ihr vielleicht zusammen äh, irgendwelche Familienaktivitäten macht oder auch Sport kann ja ein guter Ausgleich sein. Wenn ihr beim Lernen helfen, wenn halt noch eine Frage auftaucht, also wirklich dann sozusagen, weil ihr Kind kommt, hat eine Frage, dass ihr da vielleicht helfen könnt und einfach generell für eine gute Motivation sorgt. Ja. Das waren so die Punkte, die wir euch mitgeben wollen für einen guten Schulstart, wie Anna ja schon anfangs meinte, dazu gehört natürlich auch, ähm, oder ganz besonders eigentlich, der Morgen. Weil
0: damit fängt jeder Schultag an. <lacht> Und damit kann auch die Leichtigkeit in jedem einzelnen Schultag so ein bisschen ja, unterstützt werden. Ja,
1: ähm, Morgenroutinen, da denken jetzt vielleicht einige so, hm, Routine, das hört sich ja irgendwie so ein bisschen fies an, aber in Routinen liegt eigentlich eine große Kraft. Sie werden ja auch zu Gewohnheiten, unser Gehirn liebt das. Da muss Sie sich <lacht> nämlich nicht so anstrengen. Und ähm, wenn man schöne Morgenroutinen hat, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass man einen schönen Tag hat. Denn das, was wir jeden Tag machen, bestimmt ja unseren Alltag. Und haben wir irgendwie jeden Tag einen schönen Start, ist es ja am Ende... Einfach eine schöne Woche, ein schöner Monat, ein schönes Schuljahr. <lacht> ja, und ähm, dafür haben wir ähm, ähm, für euch, euch <lacht> unsere Lieblingsmorgenroutinen zusammengestellt. Ich glaube, so als Wichtigstes, ähm, was ähm, äh, ja. Als erstmal jetzt hier genannt werden sollte, ist, dass ihr, die Abs dass ihr Absprachen trefft. Dass jeder wirklich weiß, wann er zum Beispiel ins Bad kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, vor allem unter Geschwistern, bei mir war es jedenfalls so, ist es ein großer Streit Streitpunkt, wenn man sich da nicht irgendwie Zeit hält, beziehungsweise sich das ir irgendwie überschneidet und man steht vom Bad und denkt sich, so, ich will da jetzt aber rein. Dass ihr schaut, dass ihr das ähm, besser organisieren kann, dass da eben nicht so viel. Zoff steht ja. zwischen Geschwistern oder auch zwischen anderen Familienmitgliedern, weil die meisten von uns haben ja dann doch nur ein Bad. Ja. nicht irgendwie den Luxus von
0: Zwei, Ja, weil aufteilen können. <lacht> ja. ähm, genau, Abspr zum Thema Absprachentreffen würde ich auch gerne noch einwerfen, dass es gerade für jüngere Kinder ein bisschen einfacher ist, wenn ihr ähm, so eine Reihenfolge festlegt, was passiert wann. Also ähm, wir stehen auf oder besser gesagt der Wecker klingelt oder ähm, ihr weckt eure Kinder auf, dann stehen wir auf dann vielleicht äh, anziehen, dann frühstücken, dann Zähne putzen, dann rausgehen. Das ist jetzt nicht unser Tipp, genau so sollt ihr es machen, aber ähm, eine Reihenfolge festlegen hilft dem Kind wiederum, dass, dass euer Kind äh, sich nicht darüber Gedanken machen muss, wann muss ich jetzt eigentlich was machen, sondern dass, dass euer Kind ganz genau weiß, wann was passiert. Ähm, und das, ja, das entstresst ja auch schon mal. Und, und jeder weiß, wann was zu tun ist. Ähm, an diesem Punkt würde ich gerne euch auch nochmal mitgeben, Nehmt euch die Zeit, also einmal am besten, plant am besten 10 Minuten Puffer ein. Weil wir wissen alle, dass genau gerade so eine Reihenfolge, die, die wir mit Kindern ausmachen, nicht immer unbedingt genau auf die Sekunde genau äh, klappt. Und äh, wenn aber 10 Minuten Puffer beispielsweise ähm, drinnen sind, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn euer Kind beim Anziehen ein bisschen trödelt und sich vielleicht ganz kurz nochmal im Spielauto verliert ähm, oder in was anderem verliert oder vielleicht das Frühstück ein bisschen länger dauert oder am Frühstückstisch vielleicht was umgefallen ist, dann habt ihr trotzdem noch mal mehr Zeit. Und es gibt euch auch Zeit, dass ihr am Morgen, vielleicht, wenn ihr euer Kind weckt, dass ihr so einen sanften Start auch einbringen könnt, indem ihr eine Minute zusammen kuschelt, dass ihr euch noch mit dazu legt, dass ihr kurz fragt, wie ihr habt also euer Kind fragt, und wie hast du geschlafen, war alles gut? Äh, manche Kinder haben ja auch öfter mal Albträume und dann ist es trotzdem eine entspannte Atmosphäre, in der man sich einmal schon mal so ein bisschen austauschen kann, indem aber euer Kind auch Sicherheit und Geborgenheit fühlt. Und das ist natürlich schon schön, so in den Tag zu starten. Plus, was natürlich auch schön ist, euer Kind weiß dann auch, wenn ihr aufsteht, dann ist halt auch wirklich Zeit aufzustehen. Und dann hat es aber schon so einen positiven Moment in der Früh, sodass äh, eure Kinder dann doch auch ein bisschen schwungvoller wahrscheinlich aufstehen können. Und dann wissen sie ja gut, jetzt anziehen, frühstücken, wissen ja die Reihenfolge und dann kann das sehr gut klappen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Zeit für ein gemeinsames Frühstückessen.
1: Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, oft geht man dann ja irgendwie getrennt aus dem Haus und der Weg teilt sich weil Vielleicht kann man aber schon einfach zusammen in den Tag starten hat da schon so ein schönes Familienerlebnis und dass ihr einfach Zeit habt für ein gemeinsames Frühstücksessen und auch Zeit, so einen Pausensnack vorzubereiten. Und es, uns geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ihr ein super duper äh, großes Frühstück auffahrt. Das können jetzt auch irgendwie hier so... Äh, äh, Kellogg's Frosties, wenn ich das sagen darf, <lacht> sein. Und dass ihr einfach schaut, ähm, dass ihr hier vielleicht dann vielleicht in, in das in die, in Pausenbrot, in die Brotbox, Gemüse packt, dass da einfach da dann Ausgleich ist und da die passenden, die richtigen Vitamine drin stecken. Also geißelt euch nicht jetzt mit einem super duper gesunden Frühstück, sondern einfach, es geht hier wirklich um die Zeit, die ihr zusammen verbringt und
0: einfach auch nicht hetzen müsst. Ich meine, ganz generell wissen wir wahrscheinlich alle, dass ein ähm, gesundes, reichhaltiges Frühstück, wo eben nicht so viel Zucker vielleicht drinnen ist, dass das eigentlich besser wäre. Wir wissen aber auch alle, dass das oft nicht realistisch ist, weil Kinder einfach nicht gerne Müsli essen, was irgendwie ungezuckert ist, ähm, oder einfach es gerne essen. Und letzten Endes, äh, also wir wollen hier über einen positiven Morgen sprechen und von daher äh, sollte der auch wirklich von allen ja positiv wahrgenommen werden. Und von daher ja, gerne ähm, ein gesundes Frühstück. Wir wissen aber auch, dass es bei sehr vielen gut funktioniert, wenn äh, zuckerhaltigere Cerealien gefrühstückt werden und dann können wir euch einfach dann so ein bisschen mitgeben, schaut vielleicht, dass dann für das Pausenbrot äh, in, der, in der Pausenbox, Lunchbox, <lacht> vielleicht mal so ein bisschen was Gesunderes mit dabei ist, damit, ähm, genau, damit euer Kind nicht so einen Konzentrationsabfall während der Schulstunden hat.
1: Genau. Und damit es äh, ähm, auf den letzten Metern sozusagen nicht äh, abschwächelt, äh, ähm, schaut, dass ihr auch rechtzeitig losgeht, beziehungsweise eure Kinder rechtzeitig losgehen. Dass da jetzt nicht, was vor, vorher alles so entspannt war, dann <lacht> irgendwie in so eine Hetze kommt. Dann ist es ja auch viel besser, wenn euer Kind noch Zeit hat, äh, zur Schule zu gehen und sich da jetzt nicht abhetzen muss und dann vielleicht irgendwie... Äh, Ampeln zu schnell rüberläuft. Das ist ja einfach auch eine Frage der Sicherheit, wenn man da noch mal genügend Puffer und Zeit hat, sich auf den Weg zu machen.
0: Ja, und äh, eigentlich als letzter Punkt hierzu ist, zu einem guten Morgen gehört auch ein guter Abend. Hm. Damit eben alles nicht in der Früh so stressig ist, ist es sehr hilfreich, wenn man einige Dinge, die man am Abend auch schon erledigen kann, auch am Abend wirklich erledigt, dazu gehört beispielsweise die Schultasche packen, Schulranzen packen, im besten Fall vielleicht auch die Kleidung schon rauslegen. Manche mögen das nicht so gerne, weil sie sich in der Früh spontan entscheiden. Aber gerade Kindern hilft das schon, dass sie in der Früh wirklich genau wissen, was ist jetzt zu tun und dann irgendwie das so in Anführungsstrichen auch so ein bisschen in einer Art Autopilot abarbeiten können. <lacht> ähm, ja, das, da müssen sie nicht viel drüber nachdenken, sondern nehmen einfach das, was sie sich sorgfältig am Abend nochmal rausgelegt haben.
1: Ja, äh, hattest du jetzt schon gesagt, dass man auch rechtzeitig ins Bett geht? Ich habe gerade... Nee. Äh, ja, ja, das darf <lacht> nämlich auch nicht fehlen, dass man ähm, das zu so diesem äh, guten Start in den Morgen natürlich auch gehört, dass man rechtzeitig ins Bett gegangen ist. Und damit meinen wir nicht nur eure Kinder, sondern auch euch. Denn natürlich ist äh, der, der Schulalltag, gibt auch euren Alltag vor. Wenn eure Kinder früher aufstehen müssen, müsst auch ihr früher aufstehen. Und da ist es natürlich gut, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie noch eine Folge Netflix abends äh, geschaut habt, sondern wirklich dann auch rechtzeitig ins Bett gegangen seid, dass auch ihr genügend Schlaf habt und nicht ganz zerknittert seid. Und damit <lacht> zerknittert eure Kinder aus dem Bett und <lacht> sind da auch irgendwie, ja,
0: frisch... Ja, in die Tagstart. Bisschen <lacht> Also es ist ganz klar. Das sind alles Ideal-Tipps. und das ist auch uns ist auch ganz klar und wir wissen das, dass es mit Kindern eben nicht alles immer super duper reibungslos, äh, reibungslos läuft. Nichtsdestotrotz äh, wissen wir und sind wir auch davon überzeugt, dass eben diese Morgenroutinen äh, eine gewisse, also eine gewisse Regeln äh, in den Morgen bringen und den Morgen dadurch entstressen, weil klar ist, wann was funktioniert wann was passt und eben auch beispielsweise diese Kuscheleinheit, dass der Start in den Tag einfach wirklich schön ähm, stattfindet. Und ähm, ihr könnt ja für euch selber auch mal so ein bisschen schauen, was könnt ihr vielleicht noch in den Alltag integrieren, gerade wenn ihr so ein bisschen unzufrieden seid. Ähm, genau. Ja, verratet doch uns, was eure Ritual am Morgen sind. Wie startet eure
1: Familie in den Tag? Seid ihr so eher kleine Bezwinger des Chaos oder eine völlig entspannte Buddha-Familie, die ganz gelassen in den Tag gleitet? Dann immer her mit euren Tipps. Teilen wir natürlich gerne. Und schreibt uns aber auch, wenn ihr Fragen habt. Also, wenn ihr irgendwie sagt, so das würden wir noch gerne wissen, dann auch immer
0: her damit. Ja, das könnt ihr in den Kommentaren tun. Das könnt ihr aber auch über Social Media oder per E-Mail an Redaktion@gojo.de machen. Wir schreiben das natürlich auch nochmal in den Notizen unter dieser Folge. Ähm, ja, wir sind jetzt auch am Ende unserer sechsten Podcast-Folge. Wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Schuljahr. Und in den Morgen. <lacht> Und können eigentlich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung ähm, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.